0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 （1849-1908 年）》，作者吕文翠。第二部分探讨情感、自我与地景表述之相互生成，共有五章构成。除了仍持续关注本书第一部分“洋场才子”文化社群的相关课题外，更转而集中探讨晚清前期沪地通俗文学与长篇小说中情感表述与自我主体、城市地景相互生成之复杂关系。通过本书第一部分的考察，会发现，随着19世纪中末叶，上海报刊媒体挟着图像化、影像写真的模式，转化叙述传统，并重写城市图像，其中又以安上《申江名胜图说》、绘图上《上海杂记》、《上海宜厂景致名号》的图册最为醒目。如果再仔细梳理，不难发现，这当中有以名妓花影或青楼图记的类型书刊独善盛场。这个现象固然与申报馆于一八八四年发刊并销售成绩亮眼的《点石斋画报》等通俗报刊之蔚为风行关系匪浅，但却更透露出独占上海都会娱乐文化之鳌头的青楼佳丽。已经成为最足以代表沪地景观的先制标志，不容忽视。第五章《验史叙述与城市记忆》与第六章《影传居士与城市想象》晚清上海胡宝玉主题学管馈，共同的探讨焦点即为沪上大众读物、书刊与小说，综合性笔记与杂技性质的沪游指南。特别是花榜、花史之类的青楼野游书籍，探讨它们，一方面是通俗文学或非严肃的出版物，俨然被视为小道末流的边缘或剩余文类；一方面却也成为养场文人透过他我的历史，创造另类文化记忆的途径。也因此，文化价值沦落的危机与边缘位置。不啻为晚清上海文人建构城市记忆的另类视角，借此呈现晚清洋场才子的心态史面貌与在地想象的过渡历程，重构十九世纪末叶上海城构筑新的都市想象的现代性面貌。第六章接着从洋场官、绅、商上流阶层的交际圈中心——上海高级季家着眼。以晚清文学《胡宝玉》主题学的始末，从一八七九年的《海州野游附录》至一九零八年的《九尾狐》等文本为焦点，通过影传、居士等物质生活层面，探究沪上野游书刊、青楼花史与城市文化产业盘根错节的关系。细读这些历来被视为游戏文章或不登大雅之堂的花本文本。花石演绎不仅帮助我们还原文化语境与历史氛围，从物质性材料重新理解近代上海文人报人心态史的又一剖面，更贴近解析十九二十世纪之交传统文人文化面临的巨大冲击，勾勒出以深浦洋场作为舞台的近代通俗文学与社会文化风气变迁的纵深。正如同第五章、第六章的讨论，帮助我们厘清护地图像挂帅的书刊或品花评艳的也有笔记背后的商品化倾向，及其在出版业版图上占据的大块版图，也引领我们从另一个角度正视护地文人普遍参与的文艺活动，与戏曲界的捧角儿模式若弗何节。早期报人推动花榜，为来往密切的妓女之生意打广告，是与昌共谋关系之深刻意义。剖解洋场才子群，面对通俗浪潮与商业特征之优微心态，为第七章、第八章探讨十九世纪末几部以上海青楼为场景的长篇小说提供更坚实的基础。第七章海上新传奇：从三部海上小说看护城文化的成熟与转型。从考察新兴城市文化的观点切入，正式探讨三部以现代都会上海作为小说场景的《海上花列传》《海上陈天影》与《海上繁花梦》，如何具现了晚清洋场新旧文化转型的众多课题。传统士大夫道德价值与文化位阶让位给逐渐薄兴的商业势力，剧烈的城乡流动冲击了固有的社会阶级，迫使其转换重组，也催生了另一种城市文化生态。当十九世纪末的上海报人、文人不约而同选择沪北租界区的长三书寓。幺二堂子作为小说题材，一方面凸显其中西交汇、新旧杂陈的时空条件，一方面强调在这个华人中上流阶层的社交中心、上等或二等妓院，绝为各股不同社会势力的勾结交融之角立场，更折射出新的城市伦理和欲望启蒙。自我行塑之复杂过程，情爱的语言与情感的表述，虽成为这些小说中既加顾客与官人间上演的情爱游戏与欢场往来之重要桥段，具体演映都市中易变不居并危机重重的情爱关系与欲望法则。三部小说所聚焦的海上青楼世界。即便铜臭逼人，真情假意莫辩，情场与商场一体两面的威胁四伏在此体现无疑，却误宁为后来的都市文学基调，城市欲望女性三者镶嵌共构的模型图式，开拓了更形复杂、更富奇异的现代性文学母题。第八章，玻璃。灯与视觉现代性、情色叙事传统之海派变异，紧接着上述命题，从电灯、玻璃等形构现代城市形象视觉革新的文明物件展开阐释，通盘考察沪地报章、杂志上刊登的诗词吟咏、沪游图文书，乃至于长篇都市小说。说明1850至1890年代的上海文艺圈，已然形构出内涵丰富与充满奇异的都市想象。视觉元素与新的观看之道，非但已然勾勒出沪城不同阶段文化面貌的清楚轮廓，更在1890年代以《海上花列传》为首的晚清上海小说中。屡屡成为晚清上海城市现代性的隐喻与叙事特征，为情色叙事的成熟与转型留下见证。洋场青楼小说已透露出城市景观与传统社会的大异其趣，现代上海妓女的头面已经不是唯一的身份标志，她们的外黄展演。更多的依赖马车与房间的身份标志，自内在与外部构筑了海上花国的世界。高级妓家房屋中的灯与玻璃，故事身份等级的确证，但此佐证的易碎，意义再再成为晚清上海花界现代性隐喻的标志。也因此，小说中妓院顾客打房间的叙事模式。意味着妓女与顾客间情感冲突矛盾之顶点。易碎的玻璃、毁坏的家具及顾客的暴力，象征城市中的一己力量与自我建构过程面临的种种危带不安。不仅彻底改变了传统野游叙述与言情书写的既定点律，亦将城市中男欢女爱的复杂模式。推向一发深层繁复的心理经纬。文中反复阐析晚清上海小说的城市叙事与情爱书写，恰与都市中的现代化物质条件，如照明设备、玻璃物件，及由此诱发的视觉现代性错杂牵连，共同构成了晚清小说情色叙述模式的内在质变。通过以上的论证分析，十九世纪末上海学与都市叙述的兴起变异及海派都市言情文学成型演化的复杂过程，已浮现清晰的轮廓。第九章：情色乌托邦的回归与消解。韩邦庆《海上花列传》的现代性阅读。进一步将甲午之战前夕出版于上海的无语小说《海上花列传》作为一个眺望台，结合纵向与横剖面考察中国传统情色小说文类之现代转型课题，探讨海派都市文化如何左右了近现代小说的言情范式或情爱的表述。旧有的书写模式与文化产链的崩解，视觉文化与图像符号的强势兴起，间接促使晚清洋场文人摸索出新形态的写作与出版策略。这都说明了沪地文艺圈以海上为标题的夜游书刊与风月言情小说的发展关系密切，即其间剖现。或隐匿的历史命题，各自隐喻了上海文人小说家在触接传统与撕裂体系的双向网逆中，积极介入共识性与历史性所交织的时空脉络。《海上花列传》正式终结了众多《红楼梦》续雕之作哀感顽艳的遗绪，代之以接近现代都市脉动的。写实口味与自然主义色彩，即使小说后半部中有一个被五四时期的批评家视为败笔的官家花园——一莉园，但小说家采取反讽之笔，刻意颠覆仕女名士作为情节主轴的才子佳人言情传统，蓄意破解封闭自足的大观园围墙。将侍女花园或名士名媛的情节桥段放置在商业挂帅、社会秩序崩解重组的洋场中，造成反差对照，说明了创作主体在召唤继承形式典律，与之交换文化价值的同时，亦间接于主流文化景观中投入转译变数，试图改写创新小说典律。帮助我们进一步反省文化史建构与现代小说批评史中的诠释洁癖与正典化评定之迷思，及隐藏于此间的认知盲域。故总结而言，本书两大部分关注的焦点，荣获有益。但率皆环绕晚清前期的海上文化场域与文艺环境，揭示出十九世纪的全球图景与近代中国文学史研究中不容回避的标志性意义，试图还给十九世纪上海文学被政治分期与历史成见遮蔽而湮灭的原初面貌。而非将之视为封建王朝的日落西山前的一抹余晖，或打造新的文学典范时必须割除的前现代尾巴。唯有正视晚清前期上海文坛蓄积的丰沛文化动力与多元共生契机，厘清近代中国崛起的海派文学之来龙去脉，方能于重绘全景后。清晰文正，晚清上海文学文化的现代性预兆先生。最后必须解释本书命名为《海上倾城》的几个理由。诚然，从一九六零年代下半叶就着手翻译《海上花》英文版与国语版，并为此灌注十数年心血。在台湾出版国语注释本《海上花》的张爱玲奇人奇文，乃为本书九篇论稿集结成册最核心的原因。张爱玲虽自成批注文字，有介入之机，一方面力图去除韩邦庆《海上花列传》原著中吴语方言对现代读者的障碍。另一方面，却并不期待《海上花》成为普及读物，更预料看官们仍将三气海上花》。可对张迷如笔者而言，将祖师奶奶的诸多小说集及散文作品熟烂于胸，并不能显示自己有别于其他粉丝的独到之处。挑战张氏利剑的寂寞名著，似乎意味着可以别辟蹊径，回头证明自己的存在。基于这样的心理曲折，我从细读国语版《海上花》，到直接领略《海上花列传》原著的吴语风韵开始，逐渐绘出在想象中慢慢清晰起来的百二十年前十里洋场图像。最后，遂有了重大决定，将博士班修业阶段从事台湾文学与一九三零年代文学的研究范畴，上诉到晚清上海文学文化的主题，并以韩邦庆《海上花列传》之研究获得博士学位，更从此与晚清牵扯不清。以此书向张爱玲致意，乃是第一个理由。第二个理由当然还是跟张爱玲有关，《海上倾城》会让绝大多数读者直觉这是偷渡张爱玲在一九四零年代上海孤岛时期发表的小说作品《倾城之恋》的名号。我承认自己多少有点存心不良，意图混淆视听，以满足作为一个张爱玲粉丝的私心。但这则故事除了情场如战场的主题之外，仍然与本书叹息的文学文化母题息息相关。小说中出身清末遗老家庭的白流苏，年近三十，红颜依旧，可非但未能如传奇故事里倾国倾城的佳人一世而独立。在手足妯娌们联手围剿中，居于颓势的他，只能从上海出走，赴香港为自己的出路豪赌一场。刘苏与范柳元在情场中步步为营、机关算尽的形象，固然意味着张爱玲消解了言情小说传统佳人神话的传奇色彩，反讽现代城市中尔虞我诈的男女情爱。但小说开篇另一情境，即白流苏遭丈夫家暴后毅然离婚，回到娘家定居数年后面临的窘境，却更引人深思。白家虽为清末险宦之后，晚清民国改朝易代之后，权势地位大不如前。二战期间的上海，兵马孔总之际，经济萧条。白公馆一发生计窘迫，终究酿成手足倾轧与亲人反目之家庭冲突，便无疑有上诉并延续了晚清以降上海都市小说中普遍存在的势力与情谊对立、翘拔的文学母题，间接呼应了本书重探晚清前期海派文学现实色彩。与侧重世态人情特征之运生、发展、转化过程。其次，《青城之恋》作为双城记，及《申浦与湘江》历历记载，深恐美人迟暮的白流苏辗转追求情感寄托与生活出路的身影，有可扩大延伸象征隐喻，比赴鸦片战争与太平天国之乱后。多数自兵险劫余的江南逃难到上海租界报馆，鬻文为生，屡屡感叹怀才不遇的秀才文人报人群之幽微心影。上海与香港这两个殖民地与半殖民地特征的港埠，在近代中国戏剧的崛起的命运。正容纳了近代中国文化转接过渡时期种种不可思议、无法归类的能量释放及矛盾冲突，并从中衍生因应事变而曲折展开的丰沛创造力，凝塑出晚清上海文学文化的动人魅力。理由之三为“倾城”一词。在中国文化中，往往与祸水红颜的文化符号相牵连，但在以汉语为中心的东亚文化圈中，却另具意义。江户时代之前的日本，清城已转而指称妓女。自十二世纪末镰仓幕府时代，即设置游军别当官职，专责管理、保障游女，及凭借歌舞乐技能。散布各方卖艺卖色的妓女的权利。室町幕府时代，着眼于财政利益，又特别创设清城局，向游女客税、兼辖诉讼，因而游女又有了借自汉语“倾国倾城、魅惑众生之绝代佳丽”这样引人遐思的别称“青城”。官方特许的专设游廓，又名游里。及花街，至德川幕府时代，陆续出现于江户吉原、京都岛原、大阪新町、长崎丸山等。后来扩增至二十多个城市。江户时期游廓中的青城，更特指太夫，即最上位之游女。太夫不仅拥有过人美貌，且具备诗歌、英曲、书道、花道。香道、围棋、茶道等全方位文艺修养，因此太夫对客人的挑选相对的具有高度自主权。尽管从一八六零至七零年代幕末维新时期，日本文人成岛留北记述江户吉原一带由李繁华与沧桑的柳桥兴治，可窥见青城的色艺兼备。与崇高地位，在时代的变局中已不复往昔，但却更饶具意义的，指射了新旧交接过渡时期日本文人与新知识分子徘徊于进步西化与捍卫传统间的两难心境。也因此，江户末年明治维新时期，日本的高级妓女青城。与本书反复考察晚清光绪时期上海青楼小说主要描述的对象上等妓院中的长三书寓，遂形成一个相互对话呼应的微妙关系。除了回应近年来学界兴起重探东亚现代性的思潮，更异构而同质的提供了观察十九世纪末叶中日近代文化转型的重要切入点。而笔者将时间断带定于一八四九至一九零八年，乃是本书第一部分探讨的焦点人物，亦堪称为第一代洋场才子的王涛，在二十一岁时从故乡苏州录职，来到上海的墨海书馆担任圣经翻译与期刊编辑工作，自此开启了奇人奇文游移于东西文化间的人生风景。可视为近代中国知识分子文化迁徙之重要象征。至于以一九零八年作终，是因为本书第二部分曾讨论的情色文学与媒体文化合流的产物——敷衍胡宝玉一生风流艳迹的章回小说《九尾狐》，就在这一年开始出版。此小说。恰可为海派声色娱乐与通俗文化难分难解的复杂关系一象征性的总结。或许可以说，本书欲透过海上青城活跃的沪地游历，向内向外缩望，具体而微地揭开晚清上海作为异域多元文化的输入港与东亚文化扩散辐凑地标的时代角色。其间展演的跨国流动、城乡互动、传统阶级与新兴势力重新洗牌、地方经验与世界文化交织结力、认知与观念之生成演化的种种课题，荣获可谓二十一世纪初逼近第一个十年之终点，号称普世共同历经全球化浪潮洗礼，却吊诡的更加捍卫在地性。而一发迷惘自我定位的我们，开启一扇扇从不同视角回望凝思的文化窗口。